0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Folge 150 von Hinterm Bauwagen und das ist die erstmalige Folge, in der es zwei CFs gibt. Einmal Julian, einmal CF und noch eine CF. Das könnte für was stehen, Julian? Für Charlie Fuchs vielleicht, ah. einmal mit IE, einmal mit Y, man weiß es
1: nicht genau. Und die haben wir zugeschaltet. Hallo! Hi! Ganz genau gesagt, die Schauspielerin Geraldine Ratz, die wir hier sehr, sehr herzlich begrüßen. Sehr freut uns natürlich, dass du uns hier die Ehre gibst, mit uns über deine Rolle bei Löwenzahn zu sprechen. Was hast du gedacht, als du gehört hast, da meldet sich ein Fanpodcast und der will mit mir über Löwenzahn sprechen?
2: Ich habe mich natürlich gefreut. Also die Freude ist ganz meinerseits. <lacht> also ähm, ja, nee, habe ich mich natürlich gefreut und ähm, mache ich sehr gerne. Und es ist ja auch schön, ähm, wenn man mal ein bisschen erzählen kann. Also mache ich sehr gern.
1: Ja. Ja, wir haben ja schon einige Folgen von Löwenzahn hier besprochen. Auch inzwischen ein paar mit dir, auch sehr, sehr viele generell mit Fritz. Und ähm, sie ist uns aufgefallen, auch aufgrund ihrer natürlichen Spielart. Das kann man so schon mal als vorweg Kompliment sagen. Ne?
0: Als Kompliment auf jeden Fall sehr sympathisch aufgeweckte, aktive Spielart. Aber ja. dementsprechend auch so dynamisch. Weil Fritz Fuchs, Guido war kommt ja auch ein bisschen in die Jahre. Nicht äußerlich, das kann man <lacht> zum Glück sagen. Stimmt, ja. Aber jetzt kommt auf einmal ganz frischer Jugend junger Wind mit rein, wobei man sagen muss, der erste Auftritt ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, 2012.
1: Ja, die Folge äh, Film, die große Rolle, deine erste Löwenzahn-Folge haben wir erst vor kurzem hier im Podcast besprochen, für uns ist die also sehr präsent. Wie lange kommen dir diese zehn Jahre her vor? Ist das für dich ähm, so, so ein Rausch, wie Schauspieler gerne sagen, weil sie so viel drehen, das ist alles so eins oder dachtest du auch, wow, echt schon so lange dabei?
2: Nee, ich sag definitiv auch, wow, echt schon so lange dabei. <lacht> also ähm, ich kann mich da noch wahnsinnig gut dran erinnern an die Folge. Ähm, und ja, ich, also das, das ging schon wahnsinnig schnell. Also brauche ich ja niemandem zu erzählen, wie schnell man dann immer denkt, Mensch, zehn Jahre bin ich jetzt auch schon dabei. Ja, das ist ja der ja. Wahnsinn. Ähm, aber nach wie vor sehr, sehr gerne. Es macht mir riesen Spaß. Und ähm, ja, also nee, ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern.
0: Ja,
1: Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass du dem Sascha vom Löwenzahn-Fanclub auch mal ein Interview gegeben hast. Und da hast du gesagt, ich weiß nicht, ob es schriftlich war, es war nur zum Lesen, dass du selber als Kind noch die Peter Lustig-Folgen gesehen hast, ne?
2: Ja. Um, ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin mit Peter Lustig groß geworden. Hast du die, das war, ja, ja? Ja, also nee, das war für mich deswegen auch ähm, Wahnsinnig toll, also schon alleine, als ich zum Casting eingeladen wurde. Gut, ich gebe es zu, ich wusste da auch nicht, dass es da, da hatte der Guido das ja auch schon über, ja. länger übernommen. Das wusste ich natürlich auch nicht, weil ich natürlich aus dem Alter auch schon raus war. Ja, wir
1: auch, wir auch. ja.
2: <lacht> Und ähm, da habe ich mich aber wahnsinnig gefreut, weil die Marke Löwenzahn ist natürlich, also das ist ja toll. Also ja. Und umso glücklicher war ich, dass ich dann auch noch die Rolle bekommen habe.
1: Ja, und dann so eine wiederkehrende Rolle, die zur Familie gehört, das ist natürlich großartig. Der Bauwagen, das, die Optik erinnert einen ja auch an, an die Kindheit. So eine klassische Interviewfrage von mir vorweg, wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Ich habe gelesen, dass das schon familiäre Wurzeln hat. War das immer dein Wunsch oder hattest du mal einen Plan B?
2: Ähm, das war, also das war doch zi also fast ziemlich immer mein Wunsch, ja. Ich bin, genau, äh, ganz richtig, ich bin da tatsächlich reingeboren. Mein Papa ist auch Sch Regisseur und Schauspieler. Mhm. Und äh, ich habe das halt immer so mitbekommen von zu Hause. Ähm, was tatsächlich auch ausschlaggebend war, war, dass, also, äh, mein, mein Vater hat bei damals einer, einer, ähm, Krankenhausserie mitgespielt, die Stadtklinik. Und ich habe zwei ältere Schwestern und die durften beide dann seine Töchter mit dann spielen. Also mhm. die haben in ein paar Folgen dann mitspielen dürfen und ich war noch zu jung. Und er hat mir aber versprochen, hat gesagt: Wenn nur, wenn du alt genug bist, wart noch ein, zwei, drei Jahre, dann dann finden wir für dich bestimmt auch mal was und dann, äh, dann darfst du auch mal mitmachen. So weit ist es aber nie gekommen. Mhm. Mhm. <lacht> Denn dann war es vorbei mit der Stadtklinik und ähm, dann hatte ich, aber ich wollte das gerne einfach machen. Dann sind wir auch berufsbedingt, durch, von meinem Vater berufsbedingt nach Berlin gezogen und dann habe ich gesagt, so jetzt will ich aber auch mal. Und dann bin ich zu Jacqueline Rienz gekommen, in die Kinderagentur. Also dann habe ich mich da beworben und deswegen, also es war eigentlich, sehr, sehr, also ja, eigentlich von Anfang an klar, dass ich doch äh, auch in diese Richtung gehen werde, ja, mhm. und will.
1: Und da dir das ja eigentlich versprochen wurde, kann man sagen, haben die Eltern, hat die Familie das auch unterstützt und war auch nicht wahnsinnig überrascht, als du dann plötzlich in der Kinderagentur warst, haben das wahrscheinlich dann auch so initiiert, ne?
2: Ähm, ja, also genau. Also nee, Überrascht war natürlich niemand. <lacht> und die haben das auch sehr unterstützt. Ähm, ja, also mein Papa hat tatsächlich, äh, das war das Einzige so, wo, wo man sagen kann, da hat er quasi seine Kontakte ein bisschen eingesetzt, hat sich halt erkundigt, zu wem, in welche Kinderagentur ich gehen sollte oder mhm. wer, wer einen guten Namen hat. Und ähm, ja, und dann habe ich mich da beworben und dann haben die sich natürlich auch wahnsinnig gefreut, dass die mich dann auch genommen haben. Und dann ging das so seinen Weg. Ja,
1: ist natürlich eine tolle Sache, dass es das gibt, so Kinderagenturen. Das ist ja quasi schon so eine äh, Vorab-Schauspielausbildung, wenn du da so betreut wirst und so rein reinwächst. Ist das dann so bei, bei Kinderrollenvergabe dann auch alles ein bisschen spielerischer als heute? Gibt es da auch so richtige Castings oder wie, wie kriegen Kinder die Rollen? Wie wird man daran geführt?
2: Ähm, das läuft tatsächlich echt wie bei den Erwachsenen. Also. Ah. Da äh, würde ich jetzt mal behaupten, ja, auf jeden Fall. Also gut, ich habe ja auch, wenn, also so, ich habe mit elf angefangen. Da war ich ja jetzt auch kein, nicht mehr so, so jung. Also natürlich immer noch jung, aber ähm, ich war jetzt nicht, also ja. wirklich, ich war ja jetzt kein Kleinkind mehr. Da läuft das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Aber ich bin tatsächlich ähm, zu vielen Castings gegangen. Ich bin zu vielen Castings gegangen, wurde eben eingeladen und habe, äh, ja, habe da, äh, mich vorbereitet auf die Castings und mal hat es geklappt, oft nicht, so ist das. Mhm, mh. Und ähm, also das ist eigentlich kein großer Unterschied. Ich würde sagen, der Unterschied ist doch ein bisschen vielleicht der, heutzutage wird man auch, aber das, man hat natürlich auch mehr Demo Material ähm, wird man auch so besetzt ohne Casting. Kann auch ja, durchaus auch mal passieren. Das haben
1: wir in deiner ersten ähm, Löwenzahn-Folge gelernt. Das Wort Showreel gab es damals schon, gibt es heute noch. Und das funktioniert wahrscheinlich noch genauso. Ne? So ein Demoband hat man immer online relativ aktuell, nehme ich an.
2: Ja, ganz genau. Also das sollte man auch äh, so aktuell halten wie möglich, weil natürlich die Besetzer äh, sich das anschauen auf ihrer Suche. Und dann ist natürlich wichtig auch, dass es aktuell bleibt, dass man, falls man sich auch optisch verändert also ähm, da wird jetzt jeder Caster, der das hören sollte, wird sagen, danke, <lacht> 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 ähm, denn das ist wirklich immer so ein Ding. Das ist, es, es ist anstrengend, das gehört auch zum Job dazu, so diese ganzen Online-Präsenzen zu pflegen und das ist wirklich, weil es gibt auch nicht nur eine Plattform, es gibt natürlich mehrere, ähm, wo man vertreten sein sollte und das ist, das ist natürlich auch Arbeit, das dann immer alles zu aktualisieren, aber wichtig.
1: mhm. Mh. CF sagt ja eigentlich die Serie Stadtklinik. Was? Ich habe da gerade so ein bisschen Retro-Flashbacks bekommen. Das war in den 90ern bei RTL. Kennst du das noch?
0: Das habe ich natürlich ganz dir überlassen, dieses Feld. Da bin ich raus. <lacht> Stimmt, vielleicht müssen wir der Stadtklinik-Fan-Podcast
1: immer mal starten. Oh nein, das ist eine so eine grobe nicht. Erinnerung, habe ich da noch dran. Hast du, äh, Geraldine, noch so diese alten Aufnahmen, wo du wirklich als 11-, äh, 12-Jährige elf-, warst? Guckst du sowas noch mal an oder ist das bei dir in so einem kleinen privaten Giftschrank dazwischen?
2: Ähm, äh, nee, also angucken, also Aktiv angucken tue ich es nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht. Ich meine, gut, heutzutage, ich, man kommt wahrscheinlich an alles noch ran. Ja. Ich glaube, das meiste habe ich tatsächlich auch, weil ich es natürlich auch ähm, für mein Demomaterial benutzt habe. Ähm, aber wenn jetzt mal was läuft, also früher muss ich zugeben, ich war... Ich wollte unbedingt vor die Kamera, ich wollte das Ergebnis danach aber auf gar keinen Fall sehen. Also ich, ich bin immer, ich habe immer die Flucht ergriffen, wenn dann mal irgendwie auch in der Familie, wenn dann mal was geguckt wurde, wo ich mitgespielt habe, dann bin ich immer, habe ich immer die Flucht ergriffen. Mhm. Es war mir mhm. wahnsinnig peinlich, mich, mich selber anzuschauen. Ähm, das hat sich gelegt, da, da, da muss man durch. Ne, Ich denke mal, euch geht es da nicht anders, ihr könnt eure Stimmen inzwischen wahrscheinlich auch sehr gut selber hören hat am lange Anfang gedauert, das, auf jeden Fall. Yeah.
1: Also bei Videomaterial ist es nochmal eine Spur schlimmer. Manchmal, wenn man so anfängt mit Videoproduktionen, dann denkt man ja auch, mein Gott, wie könnt ihr mich überhaupt ertragen? Das ist ja ganz furchtbar, wie ich mich bewege und wie ich aussehe. Aber in der Tat, auch, auch gerade bei der Stimme ist das ein gutes Beispiel, weil das verschwimmt doch relativ schnell. Irgendwann merkt man gar nicht mehr so großen Unterschied zwischen innen und außen wie, wie am Anfang, ja. Aber ja, diese, dieser absolut, Effekt, genau. das ist gar nicht meine Stimme, so klinge ich nicht, dass den, da muss jeder mal durch, aber im Zuge, dass jeder überall Sprachnachrichten macht, ist das, glaube ich, ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen besser geworden. Ne?
0: Korrekt, auf dem Diktiergerät klang das früher noch ganz, ganz furchtbar, aber heutzutage. <lacht> du wirst ja mit deiner eigenen Stimme mehr beschallt als mit anderen noch.
1: Äh, ja. Geht dir das auch so, CF? Mit, ähm, machst du da auch einen Unterschied zwischen Video und Audio bei dir
0: selber? Ich glaube, ich verbinde das gar nicht in der visuellen Art, sondern eher in der Zeit, die es verbindet. Weil manche Sachen kann man sich halt nicht mehr angucken, weil man vielleicht einfach die Zeit nicht mehr so ganz fühlt, weil das vielleicht etwas anderes war. Ja, ähm, ja. Das ist eher so das Ding. Und klar, man reift natürlich und irgendwann denkt man, ach Gott, habe ich mich da noch komisch verhalten.
1: Ja, Bei mir ist ja noch schlimmer, wenn ich Sachen vor zehn Jahren sehe, dann denke ich, ja oh mein Gott, wie, wieso war ich denn so dick einfach? Ja, das bin ich ja, ja zum Glück nicht. Aber das ist ja, das ist ja ganz <lacht> schlecht gealtert, das ist, naja was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, auch bei dir in deinem Wikipedia-Artikel, wenn du das jetzt so nebenbei sagst, so ja, die ersten Rollen und so, das waren ja alles schon namhafte Sachen. Also Tatort, Polizeiruf, Balko, kenne ich natürlich alles. Ähm, ist einem das bewusst als Teenager, dass man da schon gute Sachen macht? Oder ist das aufgrund dessen, dass man so jung ja anfängt und das auch immer schon in der Familie hatte, ist das nicht so relevant, wie groß das Produkt am Ende ist, während des Drehs?
2: Ähm, tatsächlich war es für mich, nur dann relevant, wenn ich das kannte. Mhm. Also ich war jetzt zum Beispiel, also natürlich in den Teenagerjahren jetzt kein großer Polizeiruf, keine große Poliz <lacht> Polizeirufguckerin, ja. ja. während ich Balko kannte. Und ah, das war okay. auch, das war auch super cool, weil da war ich, ähm, äh, ja, da war ich tatsächlich, da habe ich mich total gefreut. das war auch Super lieb, das war ja das allererste Mal, dass ich vor der Kamera stand ja. und da hat mich auch, ähm, unser damaliger Regisseur hat mich auch einen Tag vorher schon ans Set geholt, damit ich mir alles angucken kann, damit ich alle schon mal kennenlerne. Das war natürlich ganz toll, also dann haben die mir einen Fahrer geschickt und ich fühlte mich natürlich, also das war natürlich also, total wundervoll. Und ähm, ja, und dann habe ich eben Bruno Ayron kennengelernt, Balkohl, mhm. wo ich natürlich, für den ich natürlich auch geschwärmt habe, ist ja klar. Wer nicht. <lacht> und ähm, nee ganz toll und äh, also im Nachhinein ist mir aber dann auch klar geworden eigentlich was mit, mit was für tollen Leuten man teilweise tatsächlich zu tun hat. ich meine ich habe mit Martin Semmelrogge da vor der Kamera gestanden das war mir nicht klar ja. mein Papa hat mir das tatsächlich gesagt er hat gesagt boah du spielst mit Martin Semmelrogge hey das ist toll <lacht> und ich war nur so ja ja <lacht> oh, <mit> eine komische <lacht> ja, <cool>. Stimme ja. <lacht> Und im Nachhinein, also dann später denkt man sich, boah krass, ja stimmt, mit dem stelle ich schon zusammen vor der Kamera, das ist schon echt nicht schlecht, also schon echt cool. Ähm, aber ja genau, es kam tatsächlich eher darauf an, ob ich das Format jetzt schon kannte oder nicht. Ansonsten ist einem das, glaube ich, eher im Nachhinein so klar geworden, dass das doch gar nicht so kleine Projekte waren, wo man da dabei war.
1: Ja, hast du denn, wenn du sagst, heute ist es schwierig, sich das manchmal anzugucken, wolltest du es damals denn wenigstens direkt sehen oder hast du allen Bescheid gesagt, wenn es im Fernsehen läuft? Inzwischen ist das ja mit sehr verschmolzen mit Mediathek und man kriegt ja so die reine Fernsehausstrahlung oft gar nicht mehr mit. Aber war das für dich damals ein großes Ding? Sollten Oma und Opa das wissen?
2: Ah ja natürlich, also was heißt also ich habe da gar nicht so meine Eltern haben schon dafür gesorgt, dass alle Bescheid <lacht> wissen. So, okay alles klar ja. und natürlich wollten das auch alle sehen ähm, ich, ähm, aber ich glaube ich glaube da habt ihr mich jetzt von falsch verstanden also früher konnte ich mir es nicht angucken inzwischen kann ich mir das alles okay. angucken mhm. also muss ich ja auch oh, nicht die alten Sachen. ich schneide ja, ja auch mein, mein Material selber und so, also da muss man sich das ja auch anschauen. Aber auch die alten Sachen. Ich finde es find da ganz witzig. Es gibt einen ARD-Film, wo ich mitgespielt habe, Tierisch verliebt. Der wird bis heute echt regelmäßig äh, wiederholt. Also den, da trifft man immer wieder drauf. Und das sehe ich auch total gerne, weil dann denke ich wieder an die Dreharbeiten zurück. Und das war auch super schön. Das hat total Spaß gemacht. Da waren wir an der Mosel, alle mhm. zusammen. Drei Wochen, das ganze Team da, also das war super. Also ich freue mich total, wenn sowas Altes läuft.
1: Ja, gerade bei so Filmen oder bei durchgehenden Serienrollen, das, da verbindet man ja viel mehr mit als die reine Drehzeit. Das ist ja in der Tat ein familiäres Team, viel auch hinter den Kulissen. Da ist dann wahrscheinlich so ein Abschied, wenn so ein Projekt beendet ist, auch nicht unbedingt immer so leicht, ne?
2: Nee, genau, das stimmt total, weil man verbringt natürlich super viel Zeit miteinander. Also vor allem, wenn man eben jetzt ähm, länger dabei ist oder wenn man eben äh, eine größere Rolle spielt, dann ist man ja auch mehr Tage da. Und dann wächst man natürlich zusammen, weil man hat, also die Tage sind da, also die sind ja wirklich lang. Da fängt man morgens um, ist halb acht Maskenzeit und abends um sechs ist Drehschluss. Also da ist man schon ganz schön lange dann auch beisammen.
1: Mhm, mh.
2: Und das verbindet einen natürlich.
1: Jetzt haben wir vorhin schon kurz Löwenzahn angerissen. Da würde ich gerne etwas mehr natürlich zu wissen, wenn man Interviews mit Guido Hammes verguckt, erzählt er immer gerne von seinem Casting, dass er da, weil er natürlich da der Peter Lustig-Nachfolger, der Erklärbär ist und natürlich auch ein bisschen was vorführen muss. Was war das noch, der muss so eine Kompassnadel machen, ne?
0: Genau, mit einer Nadel und einem Magneten den Norden ausrichten.
1: Genau. Was musstest du machen bei deinem Casting? War das eine, eine Szene spielen mit ihm oder kannst du da uns so ein bisschen abholen, weil ähm, du ja schon im Prinzip als familiärer Anschluss auch eine wichtige Rolle da bekommen hast. Wie lief da so das Casting für ab?
2: Äh, ich musste, sowas musste ich nicht machen. Ja, ich habe, ähm, nee, ich hatte tatsächlich auch eine Szene. Also ich hatte ähm, erst, es wurde tatsächlich in zwei Runden gecastet, das weiß ich noch. Ähm, und da habe ich eine Szene zugeschickt bekommen, die auch mit, äh, mit Fritz war und auch mit Keks. Das war auch ganz wichtig. Wir mhm. hat auch quasi mitgespielt. Das war im Endeffekt ein Plüschgolden retriever beim Casting. Ähm, und äh, ja, dann gab es die erste Runde und dann kam ich in die zweite Runde. Da war dann auch der Guido dabei. Der, ähm, und da haben wir zusammen gespielt. Da haben wir tatsächlich diese Szene nochmal gespielt. Das weiß ich noch. Da war ich nämlich froh, dass ich nicht komplett neuen Text lernen muss, sondern nur noch eine, <lacht> eine zusätzliche Szene. Und genau, dann hatten wir zwei Szenen, haben wir zusammen gespielt. Und ja, ja. das hat, hat wohl von der Chemie ganz gut funktioniert.
1: Trifft man die anderen Casting-Kandidatinnen da auch? Oder ist das etwas Einzelner?
2: Also bei der ersten Runde, da trifft man sich schon, weil das ist dann das ist dann auch enger getaktet. Bei der, ja. bei der zweiten Runde ist ja dann noch so die engere Auswahl, da wird sich dann auch mehr Zeit genommen und da trifft man eigentlich nicht aufeinander. Ja, okay. Das ist normalerweise dann schon so getaktet, dass man dass man den Nächsten oder die Nächste <lacht> nicht mehr sieht.
1: Ja, okay. Das macht dann auch Sinn, dann geht es ein bisschen mehr zur Sache, dann kann man sich auch nicht mehr von Herzen viel Glück wünschen, ne? wenn, dann, wenn man schon so weit ist.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Wenn es dann tatsächlich nur noch eine Rolle gibt und man diese Rolle wirklich gerne hätte, und das war bei mir ta da tatsächlich der Fall, dann wäre mir das wahrscheinlich, wir wahrscheinlich wirklich schwer gefallen, ja.
1: Wusstest du, dass das eine lang angehende Rolle sein wird? Hat man da schon so ein bisschen drauf hingespielt?
2: Ähm, also naja, also doch, ja schon. Also mir wurde schon gesagt, dass äh, die Charlie schon eben etabliert wird als seine Cousine und dass die das geplant ist, dass es eben, dass die immer mal wieder vorbeischaut. Ja, doch, das, das wusste ich schon. Hätte mir damals jemand gesagt, du wirst über zehn Jahre mit dabei sein, da hätte ich, also ich war grundsätzlich, <lacht> bin ich bei sowas immer sehr vorsichtig gerne, also weil ich, äh, dann, dann ist die Enttäuschung natürlich nicht so groß irgendwie, wenn es vorbei sein sollte. Deswegen habe ich am Anfang immer noch so gedacht, ob so, ich nächstes Jahr wohl wieder angerufen werde. Ah ja, okay. Mhm. Und ja, also man hat keiner hat es einem garantiert, es wurde nicht garantiert. Aber irgendwann, als ich dann, glaube ich, so das vierte Jahr dabei war, dachte ich, ich glaube, also da, da wurde ich dann etwas entspannter diesbezüglich.
1: Okay, also ist man jetzt quasi auch so in dem Status, jetzt wirst du auch angerufen, wenn es mal zu Ende sein sollte. Also würde du sowieso informiert werden, nicht einfach so hängen gelassen, ne?
2: Ich hoffe ja. <lacht> Ich hoffe ja.
1: Was wir uns immer fragen, ähm, bei Keks, dem Hund, wie ja. sind da die äh, Gegebenheiten vor Ort? Ist das sehr spielerisch oder auch manchmal aufgrund dessen, dass es ein Tier ist, dann doch ein bisschen schwierig?
2: Ähm, nee, schwierig nee, schwierig ist es absolut nicht. Das kann ich nicht behaupten. Ähm, aber das ist also tatsächlich, das erfordert trotzdem große Disziplin. Also... Wir werden dazu angehalten alle natürlich, weil dieser Hund ja auch fokussiert sein muss, dass man ihn eben wirklich auch in Ruhe lässt. Also mhm. da, der, der braucht so seinen sein Space ähm, zwischen, den, zwischen den Szenen, dass er eben da nicht abgelenkt wird. Aber äh, also das funktioniert ganz wunderbar mit Emil jetzt. Emil, da. Emil. Der wie viel <lacht> ähm, Hund ist. Es? <lacht> Wollen wir das wirklich wissen? Nee, nee vielleicht nicht. <lacht> Haben wir das nicht mal Nein, gewusst? Nein, also, mal, mal, also machen wir uns nichts vor. Ich meine, so ein, so ein, so ein Berner Sennehund wird keine wird in der Regel meistens sogar nicht mal zehn mhm. werden ja oft nur so sieben, acht Jahre. Und der erste Keks, mit dem ich gearbeitet habe, das war Toshi der war ganz toll und ich weiß noch, wir hatten eine ganz besondere Bindung, mhm. denn wir hatten beide unseren ersten Drehtag zusammen. Oh. Das war also wirklich ganz äh, ganz außergewöhnlich und der war, das also das war wirklich immer ganz toll. Der hat auch ein Jahr später, hat er mich sofort erkannt, als wir uns wieder gesehen haben und also das war wirklich, also ich, ich liebe auch Hunde über alles. Also ich bin auch mit Hunden groß geworden, deswegen habe ich mich da noch mehr drauf gefreut und ähm, der war der ist aber auch schon früher in Ruhestand gegangen. Also also mhm. diese Hunde haben ja dann auch wirklich viel Arbeit geleistet und da muss man den ja auch trotzdem dann noch ein, sollen sie ja nicht bis zum, bis zum bitteren Ende arbeiten müssen. Obwohl das für die Hunde natürlich auch nicht so Arbeit ist. Die Carola, unsere Tiertrainerin, macht das sehr spielerisch mit dem Hund.
1: Ja, und die haben das natürlich auch schon lange gelernt. Ne? Die sind ja dafür wahrscheinlich extra ausgebildet und aber ich nehme an, funktioniert das trotzdem so nach dem Prinzip, mach das und dann gibt es ein Leckerli?
2: Ja. Ah. Absolut. Also ja, ja, das, das läuft auf dem Belohnungs, auf dem <lacht> Belohnungs, mit dem Belohnungsprinzip. Also ja, ja, auf jeden Fall. Das, das ähm, funktioniert schon sehr
1: gut. Wo wir eben schon gesagt haben, wo du überall so mitgespielt hast, kannst du grob sagen, nach so vielen Jahren Löwenzahn, was so die Produktion vom Ablauf und den Dreharbeiten her so ein bisschen unterscheidet im Vergleich zu anderen? Ist das ähm, eine andere Art von, von Magie oder von Beruhigung, weil es auch am Ende für Kinder ist, auch wenn die natürlich die neuen Folgen alle schon sehr dynamisch sind. Gibt es da große Unterschiede zu anderen Produktionen, die dir so spontan einfallen?
2: Mm. Ähm, große Unterschiede. Also große Unterschiede kann ich gleich sagen, gibt es eigentlich nicht. Mhm. Ähm, was ich aber sagen muss, was natürlich schön ist, wir drehen ja immer nur im Frühling und im Sommer. Das heißt, die Chancen sind sehr groß, dass man gutes Wetter hat. Das ist schon mal schön. <lacht> ähm, und ähm, ja, was natürlich, also doch der Unterschied ist tatsächlich, dass wir eigentlich immer draußen drehen. Also ja, wir stimmt. drehen ja selten mal in Innenmotiven. Also das ist tatsächlich außergewöhnlich, also zumindest für mich, weil also alle anderen Formate, die ich bisher gemacht habe, waren jetzt nicht, haben jetzt nicht grundsätzlich draußen gespielt. Das ist auf jeden Fall, das, das ist schon außergewöhnlich, das, äh, deswegen ist es auch gut, dass wir eben im Sommer drehen.
1: Also so groß sind die Unterschiede nicht, ein bisschen Nein. schon, vor allen Dingen, was so, so die äußeren Umstände dann angeht, das ist natürlich äh, spannend, aber das macht Löwenzahn natürlich auch dynamisch, das war auch bei Peter schon immer so, er war im Bauwagen oder halt an Live-Locations, im Studio wurde er im Prinzip nie gedreht. Ähm, hast du eigentlich Helmut Kraus auch oft äh, getroffen? Ich weiß jetzt, kann jetzt nicht sagen, wie viele Folgen es da gibt mit, mit Charlie und, und Nachbarpa Schulke.
2: Es gibt leider nicht viele. Das mhm. ist ähm, tatsächlich, mein erstes Jahr hatte ich äh, die zweite Folge, die ich da gedreht habe. Das war ähm, die, Gro hieß die, Großstadt-Bazille?
1: Bakterien, die bärstadt -Bazille. Bakterien, ja, doch, genau. genau sehr ja. gut. Mhm.
2: Da, ähm, da war es tatsächlich so, da bin ich, das war auch sehr schön. Da bin ich, musste ich nämlich in ihn, da hatten wir einen, sind wir ähm, aufeinander geprallt, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> also da musste ich in ihn reinlaufen. Das war äh, ja ein ganz toller Kollege. Also das ja. hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Und wir haben leider eben äh, leider nicht viele Folgen zusammen gehabt. Wir haben uns aber immer sehr gefreut, wenn wir uns gesehen haben. Weil wir uns auch auf Anhieb, ich glaube, das kann ich, kann ich so behaupten, äh, beidseitig sehr mochten auch.
1: Ja, witzig. Wir haben weder über Peter Lustig noch über Helmut Kraus von Leuten, die sie kennengelernt haben, je irgendwas Negatives gehört. Also die beiden müssen, glaube ich, so authentisch am Boden geblieben und gleichzeitig aber auch so professionell gewesen sein, ne?
2: Ja, absolut. Also von Peter Lustig, da kann ich nichts zu sagen, den ja. habe ich nicht mehr kennengelernt, ja. aber bei Helmut Kraus war das definitiv der Fall.
1: Ja, aber süß, dass du den Namen noch, noch drauf hast. Hast du Lieblingsfolgen von, von Charlie? Also wir hatten im Laufe des Jahres die Folge mit der Soja, mit, das ist diese Folge mit Manon strache die da die, die Wurstbraterei hat, besprochen mhm. und dann unsere Lieblingsfolge, also zumindest meine, ist die mit dem Blaubeerbrot, weil die halt so wahnsinnig yeah. geckig ist, wo du da backst und dann am Ende die blaue Zunge und so weiter. Was fällt dir so spontan ein, wo du sagst, dass die Folge könnte ich, könnt ich euch mal empfehlen, Jungs?
2: Mhm. Da habe ich auf jeden Fall eine, und zwar die Folge Lama.
1: <lacht> okay. okay, die steht noch aus. Ja. Oh Woche. ja, die
2: müsst ihr euch anschauen, weil die war wirklich, die war, ähm, ja natürlich, weil wir haben natürlich auch mit echten Lamas getreten, ne? das war natürlich cool, aber mhm. auch die Geschichte ist süß, da will ich jetzt aber auch gar nicht zu viel zu sagen. <lacht>
1: Ja, wir unterteilen das, wenn wir die Folge besprechen, immer so in mehrere Kategorien, die sie mehr oder minder fair sind. Also die Unterhaltung ist halt die wichtigste. Manchmal ist der Realismus ein bisschen schwieriger. Gerade bei Fritz-Fuchs-Folgen, die oft, äh, ja, da auch manchmal so ein Bösewicht haben oder so ein bisschen detektivischer sind. Ähm, Lama ist deine dritte Folge hier laut, laut Datenbank. Die werden wir uns angucken, Ist ja auf nächste Woche, würde ich dann sagen, oder? Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm.
2: Ja, schaut sich an. Ähm, ansonsten, ja genau, Lama, da kann ich mich auf jeden Fall definitiv noch dran erinnern, sehr gut. Ähm, Film war tatsächlich, ist auch immer noch nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen.
0: Äh, war das auch die erste? Und die natürlich
2: die Weihnachtsfolge, aber die zählt ja nicht so ganz. Ne? Weil
0: ja doch, im Prinzip schon, weil letztes Jahr kam sie als Film, jetzt dieses Jahr, kommen beziehungsweise nein, letztes Jahr kam sie ja als ähm, zwei Teile als Folgen richtig raus. Insofern, doch, du bist dann quasi die zweite Folge, Weihnachten 2. Weihnachten 2, ah, ja, das Fest im Stall. Ja, Ich liebe ja, diesen genau. Nebentitel.
1: Ja. <lacht> das ja, war ja zumindest und, also mal was Außergewöhnliches wirklich, im Winter.
2: Ja, die war, das war, also die finde ich, finde ich, ist auch wirklich sehr, sehr schön geworden.
0: Wo habt ihr das denn gedreht?
2: Äh, das haben wir bei, äh, in Bechtsgaden gedreht.
0: Mhm. Okay, weil also, es gibt schon oh, einige österreichische Akzente zu hören. Da wusste man jetzt nicht, anhand des, der Alpen <lacht> oder Berge kann man das jetzt nicht sofort identifizieren. Wie lange hat denn dann so ein, also so eine normale Folge haben wir mittlerweile schon rausgefunden, dauerte so im Schnitt fünf Drehtage. Wie ist es denn bei so
2: Specials? Ui, das ist jetzt eine gute Frage, wie lange wir da, also ich kann nur sagen, ich war zwei Wochen da. Mhm. Ja, okay. Und wir haben ja aber quasi eine Doppelfolge gedreht, wenn ich mich nicht irre, also von der Quantität.
1: Ja, genau, genau, das kann man
2: und da, wobei man aber auch allerdings, muss ich noch was dazu sagen, da war, wurde aber in der Zeit wurde auch schon ein Teil ähm, von der anderen Folge noch gedreht. Ähm, aber so also, ja, naja, ja doch, also diese fünf Tage kommen glaube ich da in dem Fall schon hin.
0: Okay.
1: Wärst du gerne in mehr Folgen dabei, ähm, was natürlich auch irgendwie in die Geschichte eingebunden werden muss? Ich meine, du hast eine feste Rolle. Aber ja immer nur hier und da. Würdest du gerne mehr drehen oder sagst du, das ist gerade das Tolle, so kann ich ja noch viele andere Sachen machen und bin nicht nur auf Charlie festgelegt?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde sagen, also ein bisschen mehr würde ich schon drehen, weil also momentan mache ich eine Folge, also so zwei, drei finde ich schön. Aber ich finde es tatsächlich auch super, dass, dass das eben, also das ist so ein, eine, eine Familie, in die ich immer wieder zurückkomme. Aber genau, ich habe auch noch Zeit, andere Sachen zu machen. Das ist natürlich auch schön. Also, ähm, aber ein bisschen mehr hätte ich, da, da hätte ich kein Problem mit. Also so. Zwei, zwei, drei Folgen mehr im Jahr da damit, das wäre ja auch noch relativ überschaubar.
1: Mhm. Gibt es noch andere Bereiche des ähm, Filmemachens, des Fernsehens, die dich reizen außerhalb der Schauspielerei? Kommt das mal vor?
2: <lacht> ja, absolut. Ich arbeite sogar inzwischen schon auch in einem anderen Bereich.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Da habt ihr jetzt total ins Schwarze getroffen. Ähm, ja, tatsächlich bin ich vor... Letz-, ne letztes Jahr... Anfang letzten Jahres bin ich ein bisschen so in die Requisite reingerutscht. Da äh, mache ich jetzt inzwischen auch relativ viel. Also, äh, für da habe ich einen Tatort gemacht mhm. mit einer Requisiteurin zusammen, die, mit der ich eben befreundet bin. Und äh, die hat mich gefragt, ob ich ihr assistieren könnte. Und da habe ich gesagt, da hatte ich tatsächlich in dem Drehzeitraum nur zwei Drehtage. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich die zwei Drehtage wahrnehmen kann, wenn das geht, dann, dann kriegen wir das schon hin. Weil es war auch in München, das war für die rosenheim -Cops. Und ähm, dann hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann ähm, ist das so, wurde das so ein bisschen zum Selbstläufer. Und ja, also dementsprechend, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr nur als Schauspielerin bezeichnen, sondern eigentlich auch als Requisiteurin.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, auch wichtig, sich ein bisschen breiter aufzustellen, um nicht so abhängig zu sein von den einzelnen Engagements, ne?
2: Absolut. Ja, absolut, total. Also das ist ähm, der Beruf, ihr habt ja bestimmt schon mit vielen darüber gesprochen, da bin ich ja garantiert nicht die Erste, die sagt, also das ist schon auch äh, ganz schön hart, ein hartes Pflaster. Mhm. Und da gibt es durchaus, wenn man jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, Matthias Schweighöfer heißt oder... Also da gibt es durchaus auch mal Durststrecken und dann, genau, dann ist es echt auch super gut, wenn man noch ein zweites Standbein hat. Einfach das, weil das beruhigt einfach total.
1: Ja, du bist noch sehr jung, trotzdem schon lange dabei, weil früh angefangen kann man sagen, man lernt mit der Zeit besser damit, so nach Castings abzuschalten? Oder wartet man immer noch in, insgeheim doch trotzdem, ja, rufen sie jetzt an oder nicht? Wie geht man damit um, wenn man so abgeliefert hat und dann erstmal wieder ins Leere nach Hause geht?
2: Tatsächlich lernt man das. Ich habe also am Anfang, ja, also äh, man lernt vor allem auch mit den Absagen umzugehen. Also das ist ja. natürlich jedes Mal wieder ein Rückschlag, wenn man dann die Rolle nicht bekommen hat. Man lernt dann aber mit der Zeit, ja, es ist... Äh, es ist einfach so. Es sind immer wahnsinnig viele, die für eine Rolle gecastet werden. Und es kann im Endeffekt nur einer oder eine äh, die Rolle bekommen. Mhm. Und ähm, man lernt dann schon, dass das, dass das nicht unbedingt mit dem Können zu tun hat, sondern es ganz oft auch eine Typenfrage ist, ja. zum Beispiel. Also wo einfach jemand anders dann vom Typen her besser gepasst hat. Und das lernt man. Und man lernt auch, sich nicht verrückt zu machen, und wenn man zum Casting gegangen ist, dann, also ich, tatsächlich, ich bleibe dann sowieso erstmal entspannt, weil ich weiß, da, morgen meldet sich da eh noch keiner. <lacht> und äh, dann, ähm, ja, und wenn man eine gewisse Zeit, ne, also ab einer gewissen Zeit, weiß man dann aber auch, okay, wenn sich bis jetzt keiner gemeldet hat, dann wird es wohl jemand anders gewesen sein.
1: Ja, okay. Also es ist auch durchaus möglich, dass man nie wieder was hört. Genauso gut kann morgen schon die Zusage kommen. Ähm, also heißt es tatsächlich bestenfalls, möglichst viel auf Castings zu gehen und eben sich noch was anderes zu suchen, was einem auch liegt und nicht ganz nicht ganz verfremdet ist. Also mit der Requisite ist das natürlich eine tolle, tolle Sache. Wenn dir das auch noch Spaß macht, ist das die perfekte Ergänzung eigentlich.
2: Ja, absolut. Ja, weil ich muss zugeben, ich bin, bin ja quasi beim Film aufgewachsen und also da, ähm, das da bin ich schon auch gerne, da fühle ich mich schon wohl. Also das war ja das war ein absoluter Glücksgriff mit der Requisite.
1: Ja. Jetzt sehe ich hier noch bei Wikipedia dieses Jahr Rosnahin Kopf und Schloss Einstein und die Pfefferkörner auf Gangsterjagd. Also du spielst ja durchaus immer mal wieder was dabei. Wie läuft da so die Vorbereitung ab? Wenn du so eine Rollenzusage bekommst, was passiert dann?
2: Dann freue ich mich erstmal. <lacht> und ähm, dann bekomme ich normalerweise dann, also wenn ich eine Rollenzusage bekomme, bekomme ich das Drehbuch. Dann ist es natürlich erstmal spannend, weil normalerweise, wenn man natürlich gecastet wird, ist es erstmal so, man bekommt zwar eine Rollenbeschreibung, damit man weiß, was ist das für eine, für eine Rolle ähm, und eine Szene, die man vorbereiten muss, aber man weiß natürlich, man kennt jetzt nicht genau die Geschichte und dann ist es natürlich spannend, äh, erstmal so das Drehbuch zu lesen und zu gucken, okay, was, was macht denn meine Rolle alles mhm. und was passiert dann im Buch? Und ähm, genau, das ist erstmal so das Erste, dann wird erstmal das Drehbuch gelesen, dann ähm, meistens so, ja, es so, hängt, hängt, ist ein bisschen produktionsabhängig, aber dann gibt es eben mit genügend Vorlauf eine Kostümprobe, eine Maskenprobe, damit, falls noch irgendwie was geändert werden muss, dass, dann, äh, dass man dann auch reagieren kann. Ja, und dann geht es auch schon zum Dreh. Also, wenn man jetzt eine Hauptrolle hat, irgendwie... Bei einem größeren Projekt, dann, dann probt man durchaus schon auch mal. Mhm. Dann gibt es eine Le Leseprobe, so mit, den, mit, den, äh, mit dem Hauptcast. Dann treff, treffen sich alle mal mit Regie und Kamera normalerweise und dann wird, noch mal, dann wird erst mal gelesen und drüber gesprochen. Aber das muss ich sagen, das passiert halt wirklich eher bei größeren Produktionen. Also zum Beispiel bei den Rosenheim-Cops war jetzt, also da bin ich einfach ans Set gekommen als es ja. so weit war. Wobei, nein, da muss ich natürlich jetzt im Regisseur Unrecht, er hat mich tatsächlich vorher angerufen und wir haben über die Rolle gesprochen. Stimmt, das passiert meistens. Meistens mhm. telefoniert man vorher, aber nochmal mit Regie und dann, dass man wenigstens so ein bisschen vorher schon mal so weiß, wohin geht's, äh, wie sieht man die Rolle, Fragen können geklärt werden und dann lernt man seinen ja. Text und dann geht man zum Drehen.
1: Wird sowas bei Löwenzahn auch mit dir besprochen über all die Jahre? Wo siehst du die Rolle? Was können wir mit Charlie machen? Inwieweit lassen wir Charlie jetzt auch älter werden? Oder ähm, wie stellen wir das Rollenbild Da Gibt es da so eine Entwicklung, die dir aufgefallen ist?
2: Ähm, nee, nein, also... Ähm, nee eigentlich nicht. Also mit mir wird tatsächlich nicht, nicht so viel drüber gesprochen. Also ich kann jederzeit, also unsere Producer, die sind schon, die haben auf jeden Fall ein offenes Ohr, also man könnte, ich könnte bestimmt mit Ideen auch an sie herantreten, aber da muss ich zugeben, da, da ruhe ich mich auch ein bisschen drauf aus, dass ich die Schauspielerin bin, die dann nachher ja, ausführen okay. muss. Mhm. <lacht> und, ähm, und, ja, nee, bei Charlie, also die ich mich, nee, also ich spiele die jetzt schon so lange irgendwie, dass es, tatsächlich so ein bisschen so ein Selbstläufer geworden. Also da, also ich werde tatsächlich, wenn jetzt neue RegisseurInnen bei uns, zu uns ans Set kommen, ist es tatsächlich manchmal so, dass sie mich fragen, so ja, wie tickt denn die Charlie da? Du spielst mhm. die Rolle ja schon viel mhm. länger. Also du kennst die Rolle ja viel besser. So würde, würde passt das zu ihr? Würde sie so reagieren? So, also äh, das schon. Also da also da wird halt so, ja, die hat sich so entwickelt, die Charlie.
0: Ja. Das heißt, du hast die Rolle auch mitgedreht. Wie, 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 was würdest du sagen, wie viel Geraldine steckt wirklich in Charlie? Denn es gibt ja so die eine oder andere Parallele. Man merkt an der Sprechweise, dass du auch freudig aktiv immer dabei bist. Aber wir wissen auch, dass deine Rolle zwei Katzen zum Beispiel hat und dass du privat eine Katze hast. Wie viel kam damit rein von dir?
2: Ich wusste jetzt gar nicht genau, ich wusste gar nicht, dass meine Rolle zwei Katzen hat. Oh, ja, okay. Verweilen. Es gibt das heißt, eine Folge
0: bei der du abwesend bist und äh, Guido Hammesfahrer, a.k.a. Fritz Fuchs, sich um deine Katzen kümmern soll.
2: Ah, ja, man muss, wir müssen, dazu, müssen wir, dazu muss ich jetzt mal sagen, dass... Charlie ja sehr viel macht. <lacht> also mal studiert sie, dann hat sie wieder irgendwo einen Job, dann ist sie, also es ist ein sehr sprunghafter Charakter und ich würde sagen, ähm, es zieht sich nicht immer ein, ein roter Faden überall durch, beziehungsweise, also ja, ach so, ja gut, dann hat sie wohl zwei Katzen, das wusste ich gar nicht. Ah, okay. ähm, äh, aber nein, also um, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, ähm, ja doch, wir sind uns schon teilweise ähnlich, deswegen, also, deswegen hat mir die Rolle auch, auch so zu, zugesagt natürlich, weil ähm, ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen chaotisch, ich, ich nenne das äh, kreatives Chaos. Es ist hier durchweg ähm, positiv
0: angekommen. <lacht>
2: Und ähm, ja, also es gibt schon ein paar Parallelen auf jeden Fall. Also ich, genau, ich denke so, die, die, die Lebensfreude, die die Figur ausstrahlt. Also ich würde mich auch schon als, als lebensfrohen Menschen bezeichnen. Also so, als ich ihren, ihre Charakterzüge, das Rollenprofil mir durchgelesen habe, dachte ich, ja, doch, das sagt mir schon ziemlich zu, da sehe ich mich doch auch in Teilen.
1: Ja ist es schon mal vorgekommen, dass Kinder dich erkennen oder ist das heutzutage nicht mehr so stark, weil es einfach zu viele Serien gibt, zu viele Kinderprogramme oder kommt das manchmal vor, dass Kinderaugen dich plötzlich im Supermarkt anschauen?
2: Absolut. Ah, äh, das, äh, ja, ja, also doch, doch, doch. Das, das passiert tatsächlich. Ich hatte also wirklich ähm, schon ganz absurde Situationen sogar. <lacht> ähm,
1: absurde Situation
2: sehr gut. Ja, also was heißt absurd, aber doch tatsächlich jetzt erst im Sommer, mhm. da war ich mit, äh, mit einem guten Freund äh, im Urlaub. Wir waren, äh, wir waren auf Kreta und plötzlich sprach uns von hinten eine, eine, ähm, eine Frau an, also die, die rief Entschuldigung auf Deutsch. Also mhm. ne, auf Kreta <lacht> schon unangenehm. Und wir waren schon so, wir haben uns umgedreht und ich war, ich, sehen wir jetzt so. Und Sie, sie sprechen doch Deutsch, oder? Und, und wir so äh, ja, ja ja doch doch schon. Und ähm, ja und dann hat sie gesagt, ja Entschuldigung, wir, wir sind, ich bin mit meinen beiden Töchtern und mein Mann, der kommt aus England und wir leben eigentlich in England, aber auf jeden Fall meinte mein Mann hat gesagt, das ist doch die Cousine von Fritz Fuchs, weil meine Krass. Töchter schauen das, wir schauen das sonntags immer. Und dann war ich so Okay, <lacht> und dann meinte ich äh, ja, ja, das stimmt. Und ähm, das war super nett. Dann hat sie ja und dann hat sie ihre Töchter dazu gerufen und dann kam der Mann auch noch und dann haben sie sich total gefreut und ähm, dann haben wir ja, ein Foto gemacht und dann äh, also das das ist total schön. Also da freue ich mich wahnsinnig, wenn 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 also wenn mich Kinder erkennen und sich dann freuen darüber, dass sie mich erkannt haben, das ist freue ich mich immer. Es passiert mir jetzt nicht tagtäglich, aber es ist definitiv auch nichts Außergewöhnliches mehr.
1: Ah, interessant. Mhm. Hätte ich so gar nicht gedacht. Ich dachte, dass so die, die Flut der verschiedenen Sendungen, aber klar, bei Kindern ist das nochmal eine andere Prägung. Ne? Das wird nochmal viel intensiver geschaut, gerade wenn man etwas zwei, dreimal guckt, dann hat man das viel mehr im, im Gedächtnis. Das ist äh ist interessant, aber das sind ja ausnahmslos positive Begegnungen. Das ist ja für dich genauso eine Freude wie für die Menschen, die dich erkennen. dann. Ne?
2: Ja, absolut, genau. Also ähm, mir ist es auch aufgefallen, dass es immer mehr wurde, je mehr Folgen ich gedreht hatte. Weil die ja. Alten natürlich ja auch immer mal wieder wiederholt werden. Absolut. Und so mhm. ähm, ist die Rolle natürlich auch präsenter. Also das hat tatsächlich so von Jahr zu Jahr zugenommen, dass mich Kinder erkannt haben.
1: Ja, und das sind auch von Fritz Fuchs nahezu alle Folgen der Mediathek, ne?
0: CF. Ja,
2: ich glaube schon.
1: Korrekt, ja.
0: Es gibt also nur ja. die, die ersten Folgen mit Fritz Fuchs, die sind noch nicht so ganz in der Mediathek angekommen, aber alles, was jetzt <lacht> sowieso die letzten zehn Jahre reingekommen ist, ist alles verfügbar.
1: Ja, also wenn man sich da, wenn man das erstmal abspielen lässt für die Kinder, dann sind die da wochenlang beschäftigt. Und von Peter Lustig aufgrund dessen, dass Peter, glaube ich, jetzt Geburtstag gehabt hätte, ist ja auch noch jede Menge, sind Classics reingekommen. Also aktuell gibt es für Löwenzahn-Fans so viel wie noch nie. Und du merkst anhand so Sätzen, dass wir unsere Kleinigkeiten auch merken, wann wo was erwähnt wurde, dass äh, die Nerds, die, die, die wissen da teilweise mehr über die Serie als die Schauspieler. Das ist ja auch meistens so. <lacht> ähm, was war so deine All-Time-Favorite-Serie, wo du wirklich auch Fan von warst als Kind oder Teenager? Gibt es so etwas, was dich auch begleitet hat, wo du gesagt hast, das muss ich sehen?
2: Ähm, ganz bestimmt. Balko. Ja, Balko kannte man, aber also ähm, das war, also ja, der Balko kannte man schon. Ähm, ich habe tatsächlich GZSZ geguckt damals in den 90ern, auf jeden Fall.
1: Wer nicht? Wer nicht? Äh, GZSZ
2: wurde tatsächlich jeden Abend geguckt. Also das war, ja, definitiv. Aber da gab es auf jeden Fall, da gab es aber auch noch mehr. Wäre das also, was für dich
1: auch, Daily Soap?
2: Ja, wieso nicht. Also ich glaube nicht, nicht auf Dauer, also nicht auf Länge, also zum Beispiel zehn Jahre, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, zehn Jahre würde ich irgendwie in der Daily mitspielen. Mhm, was ja ähm, aber
0: nicht unüblich äh, ist.
2: Ja, stimmt, wenn es sie, so, sie so lange gibt. <lacht> ähm, aber ich glaube, also für eine gewisse Zeit auf jeden Fall, denke ich schon. Ähm, weil, also das ist auch nochmal eine ganz andere Schule, da ist es ja natürlich ja. nochmal ein anderes Drehen, da wird ja nochmal viel, viel mehr an einem Tag gedreht und da... Das denke ich, also absolut eine gute Schule und ähm, ja. ja, Sturm der Liebe, ich bin offen. Ja, noch, noch, noch 7.000
1: Folgen Sturm der Liebe, da, da sollten noch ein paar tausend für dich drin sein. Oder Rote Rosen <lacht> gibt es ja auch noch unter uns, alles was hier Es gibt so viele Serien, eigentlich mehr als früher, kommen ja immer wieder neue dazu, Ähm. Aber klar, in den 90ern, da gab er, das war auch das Jahrzehnt der Daily Soaps. Da gab es ja auch so ja, öffentlich-rechtlichen Marienhof, Verboten Liebe. Und das äh, musste man sich ja teilweise entscheiden. Das lief ja zu, zeitgleich dann auch manchmal. Das war ja krass. Krasse Zeit auf jeden Fall. Hast du manchmal daran gedacht, du bist auch Generation Peter Lustig, spielst jetzt schon lange an der Seite von Guido Hammesfahr? Was wäre, wenn, das ist ja unsere große Angst, dass irgendwann Guido Hammesfahr auch mal auf die Idee kommt, aufzuhören. Weißt du da mehr als wir oder andersrum, kannst du dir einen Löwenzahn vorstellen ohne ihn? Weil das ist natürlich auch gleichermaßen für deine Rolle dann gefährlich.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich, ähm, also vorstellen kann ich es mir natürlich nicht. Gut. Weil ich finde, der Guido macht das ganz wunderbar und ja. toll und hat das ja jetzt schon, also es ist einfach, also so, das müsste man dann, glaube ich, echt auch dementsprechend äh, wieder... Also irgendwie umschreiben, ich könnte mir schon vorstellen auch, dass man tatsächlich in diesem Bärstadtkosmos bleibt mhm. ähm, und dass da irgendwie, dass man darauf hinarbeitet, dass es das langsam etabliert wird quasi, dass vielleicht jemand anders den Wohnwagen übernimmt sozusagen.
1: Ja, vielleicht ja, eine weiß Dame. Vielleicht, das ist der Charlie. Ja, ja, das war ja damals schon, ähm, wir hatten ja Margret Lenzen hier bei uns zu Gast und sie hat auch gesagt, ja, natürlich, als Peter Lustig aufgehört hat, hat man auch überlegt, vielleicht nehmen wir eine Frau oder ist das dann schon wieder zu viel Unterschied und so weiter. Jetzt wäre es vielleicht tatsächlich an der Zeit, dass man dann irgendwann sagt, komm, jetzt, jetzt ne, jetzt ist es schon soweit, jetzt jetzt können wir in den nächsten Schritt gehen. Wäre natürlich auch was für dich dann vielleicht.
2: Also wenn mich jetzt, wenn der Sender an mich herantreten würde und fragen würde, ob ich Lust hätte, das zu tun, dann würde ich denken, es ist eine schwere Bürde, aber ich würde versuchen, <lacht> sie zu tragen.
1: Ja, das wird Guido auch damals gedacht haben und inzwischen hat er weit mehr Folgen als Peter Lustig gemacht. Und da muss man ja auch wirklich sagen, da gehen auch die meisten Altfans von damals mit uns inzwischen mit, wenn man sich erstmal mit Fritz Fuchs beschäftigt, stellt man fest, ja, das ist gar nicht so schlecht und für die Kinder von heute eigentlich besser als natürlich die alten 80er-Jahre-Peter-Lustig-Folgen, wo er dann 20 Minuten im Bach steht und irgendwas erklärt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja. mit meinen Fragen durch, sehr wie
0: sieht es aus? Ich du kannst jetzt die nächste so. halbe Stunde füllen. Ach so, darf ich das jetzt? Aber <lacht> ja. Ich glaube, bei GZSZ unter uns und Sturm der Liebe musst du mithalten, da bin ich das dann stimmt, raus. Ja. Das hast du ja alle schon dreimal durchgeguckt. Insofern, ja. äh, nein, ich bin <lacht> auch durch. Man, okay. Es ist nicht mehr als äh, zu sagen, hoffentlich gibt es noch viele weitere Auftritte, Staffeln, in denen du voll besetzt bist. Wir danken dir sehr dafür. Ein toller das Charakter. hoffe ich
2: auch. <lacht> ja. ja, vielen Dank. Freut mich ähm, freut mich sehr auch, dass, ähm, ja, dass äh, es euch auch gefällt. Und äh, natürlich hoffe ich auch, dass wir noch ganz lange weiter Löwenzahn machen. Und äh, sagt vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir danken dir sehr, du bereicherst die Serie wahnsinnig und äh, mach das bitte weiter so. Also in der Tat eigentlich ein bisschen zu wenig, über all die zehn Jahre hätten noch ein paar mehr Folgen mit, mit Charlie dabei sein können. Ich drücke dir die Daumen, dass das so gut weitergeht und auch auf allen anderen beruflichen Ebenen natürlich und äh, grüße uns Dank. Guido Hammesfahr, das ganze Team und alle äh, künftigen Kekshunde immer schön mit Leckerlis belohnen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: <lacht> Das mache ich sehr gerne. Ich richte die Grüße aus. Und ähm, ja, sehr, sehr gerne.
1: Und CF, wir gehen dann mal die Lama-Folge gucken bis zur nächsten Woche. Oh, ja. Alles klar. Ich setze mich schon mal drauf. Darf
2: man das überhaupt?
1: <lacht> das werden wir lernen. Da geht es jetzt den Lerneffekt. Wie, wie lange kann man auf einem Lama sitzen, ohne dass es irgendjemandem schadet? Das wird das große Thema werden. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. <lacht>